0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format highlight avec évidemment l'incontournable Benjamin Carlier. Salut Benjamin. Salut Pierre. Bon merci beaucoup d'être encore là au rendez-vous pour le dernier highlight de la saison puisque à un moment donné il faut il faut aller se reposer aussi et euh, et puis en fait euh, pendant l'été le, le sport s'éteint un petit peu en tout cas le sport euh, euh, pas celui des pratiquants mais celui qui dont on parle habituellement sur le podcast. Comme d'habitude cinq sujets chauds de l'actualité et euh, parmi les Premier sujet sur lesquels on voulait revenir, on voulait parler de cette initiative à Singapour sur le e-sport et qui était un peu les premiers JO
1: du e-sport, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui, tout à fait. Alors, s'il s'agissait de l'Olympique eSport Week, qui est organisée euh, pour la première fois euh, à Singapour euh, autour du, du, 20, du 25 juin, euh, à l'initiative euh, du CIO, euh, effectivement. Euh, ça, ça fait suite au Virtual Sport Series, qui avait déjà essayé d'organiser le CIO il y, a, il y a deux ans maintenant. Et donc, c'est vraiment euh, la volonté de créer un rendez-vous euh, qui mixe les sports virtuels euh, et le e-sport, il faut bien distinguer les, les deux hein. donc sur les sports virtuels on est sur une pratique sportive dans un univers de jeux vidéo et le e-sport c'est la compétition de jeux vidéo euh, et donc on a eu ce, ce premier événement qui vise vraiment à rapprocher euh, ces demandes. Il y avait eu énormément de critiques au début euh, et notamment dans l'annonce des Jeux euh, parce que ça avait été un peu incompris euh, par la communauté e-sportive qui avait trouvé que les, les Jeux de e-sport les plus connus, euh, ceux et les plus pratiqués et les plus regardés, ceux qu'on appelle les Jeux de tiers 1, n'étaient pas représentés et que du coup c'était un petit peu des, des, euh, des une Olympique e-sport week au rabais pour la communauté en tout cas mais, euh, mais en fait il s'avérait que c'était un plan... Euh, clair de la part du CIO qui veut en fait rattacher des jeux de e-sport ou de sport virtuel à des fédérations internationales. Mmh. Et finalement, ils ont réussi euh, à rattacher, euh, y compris euh, des jeux de e-sport euh, très connus à euh, des euh, fédérations euh, internationales, il y a par exemple la fédération euh, euh, internationale de tir qui a accepté d'encadrer une compétition sur Fortnite euh, dédiée, donc comme quoi on peut lier euh, les deux, et puis un jeu très connu de la communauté sportive comme Rocket League peut à terme être attaché aussi euh, au aux fédérations, euh, par exemple à la fédération de foot, parce que euh, même si euh, on est avec une voiture dans un univers particulier, il faut quand même essayer de marquer des buts. Mmh. Euh, donc il peut y avoir ce rattachement, et en créant ce rattachement, le CIO essaye d'offrir euh, euh, bah, un regard nouveau un petit peu sur les liens qu'il peut y avoir entre entre sport et e-sport. Le bilan, il est euh, il est forcément pas extraordinaire dans le sens où il n'y a pas eu des millions euh, de, euh, de, de téléspectateurs euh, en live euh, ça n'a pas euh, déferlé, ça n'a pas été une déferlante médiatique, mais je pense néanmoins pour le CIO, les, tous les, les critères de base euh, sont, sont cochés. Il y a eu de la fréquentation sur place à Singapour. Il y a eu quand même des communautés qui se sont, sont réunies euh, sur certaines compétitions et celles qui ont été mises en avant ont quand même été un petit peu suivies. Et donc mmh. il y avait euh, euh, une interview. Euh, euh, lundi euh, 10 juillet de Vincent Pereira, qui est la personne mmh. qui s'occupe euh, de cette Olympique eSport Week et du e sport CIO, qui euh, faisait un petit peu le bilan de ces gens et de, de ces jeux, et qui, euh, qui est assez intéressante et que, que j'invite tous ceux qui le, qui le souhaitent euh, à lire. Et mmh. puis euh, la petite nouvelle par rapport à ça, et je crois qu'on en avait parlé rapidement ensemble déjà, Pierre, c'est que c'est qu'on saura d'ici la fin du mois de juillet si euh, la France se positionne. Euh, pour accueillir euh, l'Olympique eSport Week euh, en 2024, puisque euh, vu que le pays organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques a un, pour l'instant un droit de priorité sur l'édition euh, de l'Olympique eSport Week qui correspond à l'année où organise les Jeux Olympiques et Paralympiques, et donc la France a une décision à prendre, et on verra peut-être l'Olympique eSport Week mmh. en France en 2024. Il y a de fortes
0: chances qu'on <rire> qu voit en effet cette, cette euh, Olympique eSport Week. Euh, on a euh, quelques champions olympiques, du coup euh, qui ont, euh, qu ont été, on va dire, euh, récompensés, notamment en danse avec euh, une vainqueur puisque la, la, la championne olympique de Just Dance est française.
1: Oui, alors le, le terme de champion olympique, il n'est pas encore accepté, validé ouais. hein, par ouais. le CIO, on ne va pas se mentir. Euh, Ce n'est pas encore officiellement une médaille, je crois que c'est une coupe, si, ouais, si je ne dis pas vrai. de bêtises. Ouais. bon Donc, on n'est pas encore sur la fusion des deux univers. Euh, ouais. euh, forcément, les choses prennent du temps euh, le CIO euh, comme tout le monde le sait c'est une grosse institution euh, avec un poids un de l'histoire qui est fort et donc on transforme pas euh, cette institution et on la on la convainc pas de se mettre euh, euh, au e-sport et aux jeux vidéo du jour au lendemain. Donc, c'est un processus qui prend du temps. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, les choses sont amorcées, euh, qu'il y a des choses intéressantes, qu'il y a des euh, plus de 10 éditeurs qui ont joué le jeu et réunir 10 éditeurs dans un, un même endroit euh, au même moment bah il faut s'appeler le CEO pour réussir à le faire euh, c'est oui. pas si simple euh, et du coup il, voilà il y a quelque chose qui est euh, qui est qui s'est engagé et puis c'est amusant parce que le monde du e-sport euh, et les gamers de manière générale disent à un moment donné euh, le CEO euh, essayent de nous récupérer, mais dès qu'ils en ont l'occasion, ils aiment se proclamer champions olympiques. Donc, donc, mmh. donc, ça montre aussi qu'il y a une attirance, même si ce n'est pas les cadors, hein, de du e-sport dont on parle ici, évidemment. C'est des jeux un peu particuliers qui sont les jeux de sport virtuels. Mais on voit bien quand même que, que, le, que la mayonnaise peut prendre assez rapidement. Et puis, il ne faut, faut pas oublier, il faut rappeler que euh, le CIO, même s'il est parfois très critiqué sur ces sujets-là, aujourd'hui, tout ce qu'il a entrepris pour faire venir des nouveaux sports euh, à lui ou pour changer un petit peu de dynamique, il a réussi à le faire petit à petit. Et euh, quand euh, le snowboard ou quand le skateboard euh, ont été euh, indiqués comme sport olympique, il y avait quand même une forte résistance des différentes communautés. Et aujourd'hui, le lien a pu se faire entre les différentes communautés de manière assez efficace. Donc, le, le CIO est plutôt... Euh, est plutôt intelligent dans sa manière de fonctionner. Alors certes, ça prend un petit peu de temps, mais en général, une fois que les dynamiques sont lancées, elles sont plutôt intéressantes. Ok, super.
0: Ça bouge beaucoup aussi, Yo. Et puis, euh, ça a pas mal bougé ces derniers temps au CNESF, mais pour d'autres raisons. Euh, La CNESF a été récemment euh, sous le feu des projecteurs pour des problèmes de... de gouvernance avec le départ de Brigitte Henriquez et récemment euh, l'élection euh, d'un nouveau président. Et on voulait revenir sur ce sujet.
1: Oui d'ailleurs ça fait le lien avec le sujet, président, euh, le sujet précédent puisque David Lapartien qui est le nouveau président du CNOSF, est aussi membre du comité international olympique et c'est lui qui a eu en charge tous les travaux de réflexion sur les sports virtuels et le e-sport donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien le sujet euh, David Lapartien euh, c'est euh, le président de l'union cycliste internationale euh, c'est donc un membre du CIO, un des quatre membres français du CIO. Euh, les membres du CIO sont membres du droit de, du, du bureau, du conseil d'administration, pardon, du, du, du CNOSF. Et, euh, et, et à ce titre, il a pu briguer euh, la présidence du CNOSF qui restait euh, euh, en difficulté euh, suite à la démission de, de Brigitte Henriquez. Ce qu'il faut mmh. savoir avec, euh, avec David Lapartien, c'est que, que déjà c'est un profil quand même euh, relativement jeune. Pour, pour les responsabilités qu'il a c'est impressionnant, il est président d'une des plus grandes fédérations internationales il est membre du CIO depuis déjà quelques années et, et c'est aussi un homme politique puisqu'il est président du conseil départemental du Morbihan, si je dis pas de bêtises et, et donc c'est quand même quelqu'un qui, qui a une, une stature importante, qui est reconnu qui est connu et reconnu euh, à l'international et donc euh, forcément pour le CIO c'était un choix extrêmement rassurant euh, à deux ans des enfin un an même des Jeux Olympiques et Paralympiques en France mm -hmm. donc c'est quelqu'un qui forcément va faciliter énormément le le rapport en, euh, les rapports entre le CNOSF et les Jeux et c'est quelqu'un euh, qui va vraiment euh, on doute centrer sa mission autour de, euh, de de la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques, ce qui est forcément un objectif euh, majeur pour le pour le Comité National Olympique et Sportif Français. C'est aussi quelqu'un du coup qui a une légitimité naturelle de, sa, de par ses postes euh, à à l'international et du coup, euh, bah, on espère que euh, j'aime pas le dire comme ça, mais ce qui a été considéré euh, euh, un petit peu euh, comme euh, comme euh, des euh, les guerres internes ouais. euh, vont cesser euh, grâce euh, grâce, à, grâce à la à figure débat. rassembleuse de, de David. Et, Paris, exactement. Ouais. En tout cas, c'est c'est le rôle. Je sais plus ce que j'ai dit comme comme, comme comme conseil départemental. J'ai peut-être dit euh, une une bêtise, euh, mais on est bien sûr. Ce qui est le... certain,
0: c'est que enfin un des un des cailloux qu'il avait finalement dans sa candidature, c'était le, les nombreux mandats qu'il a euh, un peu partout. Parce que euh, on, 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 la vie politique française veut, veut lutter contre le cumul des mandats. Et là, on avait un candidat qui était en effet euh, au fer et au moulin. Euh, et finalement, moi, je me rappelle qu'il avait, euh, qu avait promis euh, de renoncer à certains de ses mandats pour se donner un peu plus... Euh, à plein sur sa mission à CNESF.
1: si tu me permets, Pierre, on va dériver un tout petit peu du sport. Donc, président du conseil départemental du Morbihan, je ne sais pas si j'avais bien dit ça tout à l'heure, donc je le précise parce que des fois, je, je fais quelques petites euh, erreurs. Euh, sur le cumul des mandats, un, euh, oui, ça peut poser problème. Euh, des fois, le cumul des mandats, il ne faut pas oublier que le cumul des mandats, c'est aussi un avantage, euh, souvent, cool. parce que ça permet d'avoir la perception et la compréhension de plein d'univers, de comprendre différents enjeux très rapidement. Et, euh, et même si, je dérive un petit peu du sujet du sport, euh, j'ai été favorable euh, à l'époque, euh, à la fin du cumul des mandats, entre eux, par exemple euh, les députés de l'Assemblée nationale et les maires, euh, quelques années après je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure idée qui ait pu exister parce qu'avoir des députés qui comprennent et qui perçoivent euh, la vie locale euh, et qui euh, la vivent au quotidien et eh ben je pense qu'en fait c'est très utile euh, pour prendre des décisions au niveau national donc ce qui paraît ce qui paraît parfois être un combat juste et une bonne idée dans les faits ça s'avère parfois plus compliqué qu'autre chose et donc euh, moi, je, je, je pense pas que ça va poser euh, euh, tant de problèmes que ça. C'est peut-être un problème sur le long terme. Euh, Est-ce que c'est possible d'avoir une vision pour toutes les instances que l'on qu dirige ou gouverne à long terme, euh, de manière cumulative Ça, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, là, à deux ans euh, de réussir, euh, à un an, pardon, de réussir les Jeux Olympiques et Paralympiques en France, oui, euh, il fallait une figure légitime qui ait la compréhension de l'international, du national, du local, et qui soit capable euh, de prendre des décisions, d'agir vite, de rassembler, et donc de, de ce point de vue-là, je, je n'ai pas de doute sur son efficacité dans les mois qui viennent. Écoute,
0: très bonne clarification, merci Benjamin. On passe au, au troisième sujet, qui est euh, un peu un rapport sur l'égalité femme hommes dans le sport, sur lequel tu voulais revenir
1: oui, euh, il fait une, une très bonne veille. On remercie euh, Patrick Bayeux pour la, la veille active qu'il fait euh, régulièrement. Et il y a un article euh, sur viepublique.fr de Catherine Louvaux sur l'égalité euh, femmes-hommes dans le sport que je trouve euh, assez intéressant. Euh, il revient sur un, un premier point qui, euh, des, des fois, c'est les choses basiques qui sont les plus intéressantes, c'est qu'il ne faut pas confondre parité et égalité. Euh, c'est pas parce que euh, une compétition sportive est paritaire euh, comme les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 le seront, qu'ils seront égalitaires c'est pas parce mmh. qu'il y, y aura autant de femmes que d'hommes euh, sur, le, sur le papier euh, dans le village que le traitement euh, des femmes et des hommes sera le même il sera peut-être le même, en l'occurrence je pense que Paris 2024 sera plutôt euh, euh, en avance euh, sur ce point mais c'est pas parce qu'on a la parité qu'on a l'égalité ça c'est un premier point qui semble euh, assez intéressant et, euh, et surtout après elle revient sur euh, sur l'état réel euh, des pratiques qui montre quand même qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, euh, bah, de discrimination euh, par le sexe euh, au niveau euh, du sport que euh, euh, on ne pratique pas les mêmes sports euh, chez euh, euh, les femmes et chez les hommes, et surtout chez les petites filles et les petits garçons, euh, qu'il y a un, un véritable problème pour l'accès au sport compétitif et au sport organisé euh, pour les filles, qu'elles sont beaucoup plus sur des sports qui sont liés à l'esthétique, à l'intérieur, et beaucoup moins sur les sports un petit peu des fouloirs collectifs euh, d'extérieur, qu'elles sont beaucoup plus sur des, des sports où il y a une esthétisation euh, qui peut parfois euh, poser problème, qu'il y a toujours le problème que l'on connaît depuis très longtemps euh, du sport à l'adolescence euh, chez euh, euh, les jeunes femmes, etc. etc. Euh, et donc, bien sûr, euh, les, euh, ça reste un combat euh, de, de tous les jours, que tous les acteurs euh, doit avoir, avoir en tête. Et puis, les chiffres sur la médiatisation du sport sont absolument euh, hallucinants. Mmh. Alors, euh, je les, je les ai pas encore en tête, mais surtout le sport qu'on voit à la télé. Il y a une énorme partie de sport qui n'est que masculin, une petite partie de sport mixte et une petite partie de sport féminin. Mais on est encore sur euh, un décalage euh, mmh. absolument phénoménal en termes de médiatisation du sport. Donc, euh, donc c'est euh, ce type d'article de fond euh, qui est un peu... Euh, long à lire, euh, mais euh, mais qui fait du bien et qui est nécessaire, à mon avis, pour rappel à tout le monde. Il s'appelle « Où en est l'égalité femmes-hommes dans le sport ?» par Catherine Louveau sur viepublique.fr et je ouais. pense que c'est justement d'intérêt général d'aller relire ce type d'article régulièrement. Très bien. Écoute, je mettrai l'article
0: avec, euh, avec la, la sortie de l'épisode, euh, évidemment. Euh, on passe euh, à l'autre sujet euh, qui était... Euh... Un bon, un bon sujet pour la préparation de cet été euh, puisqu'il y a eu un guide qui a été sorti par le ministère des sports et qui vise à responsabiliser les pratiquants sur leurs pratiques sportives cet été est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, euh, on, on reproche parfois aux ministères ou aux institutions de ne pas être assez euh, euh, pragmatiques ou opérationnel là le ministère des sports a su être très concret très vite avec des recommandations sur à la fois ce qu'il faut faire euh, pour pouvoir continuer à pratiquer du sport pendant l'été et cet été, notamment avec des vagues de canicules euh, qui ont euh, commencé, donc avec tout un tas de bonnes pratiques euh, qui visent à la fois euh, les pratiquants et les encadrants et la prudence qu'il faut avoir par rapport à, à, à tous ces sujets. Et puis à la fois, il y a le sujet, bien sûr, qui va avec de, du sport responsable pour éviter les gâchis d'eau, pour éviter euh, les euh, bêtises écologiques qui sont souvent... Euh, nombreuses, et, euh, et voilà, je voulais simplement euh, revenir là-dessus. Euh, C'est le guide pour un été 2023 sportif et responsable, il est sur le site du ministère, et je trouve ça très bien que on ait euh, euh, ce type de document euh, euh, très opérationnel euh, sur les, les pratiques qui peuvent être faites en fonction de la température de l'air, de l'humidité relative, mmh. euh, qui, euh, qui vient rappeler les bons conseils, qui vient rappeler des choses qui sont parfois évidentes, mais qui, euh, mais qui sont plus intéressantes encore euh, une fois qu'elles sont évoquées, et puis euh, qui est un véritable outil, je pense aussi, pour tous les organisateurs de pratiques sportives et les organisateurs d'événements euh, qui vont devoir être extrêmement vigilants cet été pour éviter ouais. des drames.
0: Écoute, ça me rappelle... Euh, alors... Dans un, dans, un, dans un contexte un petit peu différent, euh, ce qu'avait fait euh, Didier Le ENAF pour les Eco Games, est-ce que tu te rappelles euh, de ça
1: Oui, un petit peu.
0: En fait, euh, il avait alors c'était vraiment sur un aspect euh, purement euh, comment s'assurer que la pratique sportive n'a pas déstructuré euh, son, son environnement. Euh, et donc, il, il s'assurait dans euh, toute la, la pratique des Eco Games, donc des Jeux, euh, c'est un peu des Jeux Olympiques, mais dans, dans la nature qu'on s'assure qu'on n'allait pas altérer finalement euh, l'environnement dans lequel on était. Et donc le fait qu'on passe à pied, en marchant, en courant, à vélo, ce n'était pas le même impact sur l'environnement. Là, on est sur euh, un guide pratique pour s'éviter aussi des accidents euh, personnels. Mais en tout cas, ça, ça me rappelle un peu cette, cette démarche de dire que bah, la pratique sportive a un impact sur notre euh, environnement et on d'être le plus éclairé possible euh, pour... Euh, pour la faire dans la meilleure condition possible. Et, et j'en profite du coup pour euh, saluer l'initiative de DNNF et des EcoGames. Euh, je ne sais pas si elle existe toujours, mais j'avais été euh, particulièrement surpris et agréablement surpris par cette initiative.
1: Je... Tu avais un, un élément à rajouter non, 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 écoute, c'est très clair. Super. Merci de ce petit rappel sur les EcoGames qui sont effectivement une, une initiative très intéressante.
0: Ouais. écoute, on va aborder le, le dernier sujet. Euh, il y a une volonté, euh, notamment avec euh, l'arrivée des Jeux Olympiques, de faire de la France une nation sportive, euh, et donc c'est faire, le, faire le, la, la nation par le sport. C'est un des grands euh, euh, motos euh, et, et de, de la ministre des Sports. Et dans ce cadre-là, euh, tu voulais revenir sur une contribution que d'ailleurs vous avez eue vous chez Obia Conseil pour nourrir un petit peu cette, euh, cet
1: objectif. Oui, alors effectivement, la, la, la ministre a, a fait un séminaire autour de, de, de faire nation par le sport, de faire de la France une grande nation sportive... Euh, nous, c'était détaché hein, complètement de, de cet objectif-là, mais il y a trois mois, on s'est interrogé chez Albia Conseil, et on s'est euh, auto-saisi euh, d'un sujet. Alors, je fais pas souvent d'autopromotion hein, dans, dans ton podcast, Pierre, mais là, je, je me permets un petit peu. Euh, on a lancé une enquête qui s'appelle « Comment entretenir la flamme ?». Alors, c'est pas du tout une grande étude, hein, c'est en toute humilité, mais on a interrogé une centaine d'acteurs du sport, les présidents de fédérations, les élus territoriaux, les responsables nationaux, beaucoup de chefs d'entreprise, de, euh, que ce soit des entreprises du sport des sponsors, des startups, et puis on leur a demandé un petit peu euh, comment on pouvait essayer espérer entretenir la flamme allumée en 2017. C'est un petit peu comme ça qu'on a nommé euh, l'enquête. Et mmh. l'idée, c'était vraiment de se dire, bah déjà, est-ce que depuis le 2017, il y a eu des impacts positifs euh, sur le fait de se dire qu'on accueillait les Jeux Olympiques et Paralympiques en France en 2024 euh, Et puis, euh, quelles étaient aussi euh, les inquiétudes et les sujets qui allaient arriver euh, après les Jeux et, euh, et du coup, on a eu pas mal d'éléments intéressants euh, qui, euh, qui sont ressortis, alors euh, qui sont parfois euh, assez, euh, assez simples et évidents, mais qui méritent d'être rappelés, d'autres qui sont un peu plus étonnants euh, dans les choses assez évidentes. Euh, Beaucoup d'acteurs nous ont dit que oui, la place du sport dans la société avait augmenté grâce à l'accueil des jeux et qu'aujourd'hui, il était plus facile de parler de sport dans toutes les strates euh, de décision, dans toutes les strates euh, de la société que cela ne l'était avant 2017. Donc ça, c'est déjà forcément euh, une un, un point extrêmement euh, euh, positif. Ça a mis en, en lumière un certain nombre de de problématiques notamment dans la gouvernance mais ça ça pousse aussi le, le sport à se réformer mmh. et, euh, et, et à évoluer donc c'est c'est quand même une une bonne, une bonne image et puis à contrario on nous a dit que même s'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites beaucoup d'acteurs notent quand même des vraies difficultés à travailler encore avec l'éducation nationale et, et l'intégration du sport au sein de l'éducation nationale reste quand même un vrai sujet de difficulté. Donc ça c'est un petit peu pour, pour revenir très vite hein, sur sur ce qui a sur ce qui s'est dit euh, sur ce qui s'est passé depuis 2017. Et puis, post-2024, il y a plusieurs inquiétudes. Il y a des inquiétudes liées aux moyens, évidemment, que ce soit les moyens des sponsors ou les moyens publics. Donc ça, ça arrive régulièrement. Mais, mais globalement, les acteurs pensent quand même qu'il y a une dynamique positive et que du coup, même s'il y a un peu cette inquiétude, ils pensent pouvoir la surmonter. Par contre, il y a un sujet auquel on ne s'attendait pas forcément euh, et qui euh, et qui est beaucoup revenu, c'est euh, la peur notamment euh, euh, des fédérations sportives des clubs ou des collectivités locales de ne pas être en capacité d'accueillir plus de licenciés dans les clubs euh, la France très vite, euh, a très vite formulé l'objectif de profiter des Jeux pour avoir 3 millions de licenciés en plus, je crois que c'est Laura Flessel qui avait dit ça à l'époque euh, euh, dans les fédérations d'ici 2024, sauf que là ce que nous disent les acteurs c'est que même s'il y a un effet JO fort qui donne envie à beaucoup plus de gens de venir pratiquer dans les clubs. Les clubs ne sont peut-être pas en capacité euh, de euh, d'accueillir euh, des adhérents supplémentaires et ce, pour trois raisons essentiellement. Une problématique d'équipement, d'infrastructure, un manque de créneaux déjà pour de nombreux clubs, une problématique d'encadrement. Il manque des encadrants à la pratique sportive euh, et, et ça, c'est une vraie difficulté potentielle et parfois également une sorte de manque de manque de d'envie euh, de la part des bénévoles de faire grossir leur club. Alors, c'est pas un reproche, hein, évidemment, aux bénévoles. C'est plus qu'ils ils portent déjà un fardeau qui est lourd, qui est parfois complexe, et que, du coup, imaginer devoir aller plus loin dans l'évolution de leur club, c'est euh, des fois quelque chose qui peut euh, faire peur aussi. Euh, et du coup, il y a pas mal de freins, euh, justement, à l'augmentation euh, du nombre de licenciés demain. Et donc, ça, c'est un sujet qu'il faudra peut-être objectiver, sur lequel il va peut-être falloir travailler dans les mois et les années qui viennent, parce que euh, profiter des Jeux, c'est aussi euh, essayer de capitaliser sur cette capacité euh, des fédérations sportives à accueillir plus de pratiquants en mmh. leur sein
0: énorme enjeu dont on parle très souvent ici. Écoute, euh, merci infiniment Benjamin pour euh, beaucoup, ce numéro, ce dernier numéro de la saison pardon de Highlight. Je te souhaite d'excellentes vacances, euh, merci, avec aussi. une nouvelle vie qui va bientôt s'ouvrir à toi, <rire> et, <rire> et, euh, et euh, je te souhaite de bien te reposer et, et de bien profiter. Merci beaucoup Pierre. Salut, ciao. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine Coderie.